0: Esa
1: es, la, esa es una ventaja de lo de
2: traveling with Whitey, cuando el blanco dice que no. <risa> todavía... traveling with Whitey. Y dice, o se la tienen que tomar, ¿y qué es esto? Desparasitante. Si tú esperaste 10 días, hay o sea, que estar bañándome <risa> en pierna de mono. Yeah. Para entonces tú, dar, tú darme un desparasitante. Los monos temean la
1: cabeza. O sea, ellos no temean como que, ah, me meo la camisa. No, ellos se te trepan en la cabeza
2: y se aseguran de que estén en tu cabeza y te encima.
1: Antes de comenzar con el podcast del día de hoy, quería aprovechar y darle las gracias a uno de nuestros patrocinadores más recientes. Las personas que me dan más de 10 dólares, yo les doy las gracias en el podcast. Así que quería hoy aprovechar y darle las gracias a David Nicholson, que eh, comenzó a ser patrocinador del podcast. Así que de verdad que muchas gracias a él y ahora sin más los dejo con el podcast de esta semana. Bienvenidos al podcast Cocubano número 244. Esta semana tenemos un compañero podcastero que no tiene 244 episodios todavía, pero yo espero que llegue a los 244 episodios. Eh, él se llama Armando Torres y tiene un podcast que se llama Crime Podcast, Crime Pod Puerto Rico. Eh, ¿Cómo estás, hermano? Pues bien, hermano, estamos bien aquí. Estamos en, en la cuarentena, encerrados
2: tratando sí. de buscar una manera de, de cómo salir del aburrimiento, y pues yo tenía mucho ganas de hacer un podcast y pues aproveché el momento.
1: Pues mira, bueno, eh, de verdad que tremendo momento, a pesar de que yo me he notado que hay menos gente escuchando podcast, pero tan uh -huh. pronto la gente de todo se normalice nuevamente, pues va a volver de nuevo y creo que eh, está chévere está chévere comenzar esos proyectos. Yo tengo otro, otro eh, compañero podcastero que, que dijo que en un podcast mío, hace como más de un año yo creo, que quería hacer un podcast y uno fue hasta ahora en la, en la cuarentena que decidió hacerlo y se llama De Bajo Presupuesto. Y, y es De Bajo Presupuesto porque él lo, graba, él lo graba en su carro con su teléfono. Con el carro, bueno, por lo menos si paquete en el aire prendido no, no hay problema. No, pero en Colorado, quizás no está tan grave la cosa ya todavía. Ah, bueno, no está como aquí, aquí no, aquí no lo puedo visualizar, ¿no?
2: <risa> en te, te quemas como
1: un nene en un car seat, una cosa así, este sí. te, te sacan los bomberos. <risa> eh, Imagínate. Pues aquí está no, igual, vi. aquí está como 90 grados ya, pero para allá para Colorado quizás está un poco más, más chévere la temperatura. Eh pero sí él se llama Manolo como yo y, y por pues ejemplo ese podcast y a mí me gusta porque Manolo no tiene no le faltan opiniones Muy bien. <ríe> aunque a Muy ti bien. no te aunque a ti no te gusten las opiniones de él él, él tiene una para ti <ríe> bueno es
2: que
1: así son las opiniones no le van a
2: gustar a todo el mundo
1: claro no y, y, y el podcast realmente me, a mí a mí me gusta porque pues yo estoy de acuerdo en algunas cosas con él y otras no pero pues eh, me gusta me gusta su approach verdad y lo hace así como que bien Bien relax, como que tú sabes, sin, sin formato. A veces piensa que vas a hablar de una cosa y empieza a hablar de otra y habla de otra. Y, no sé, eh, me gusta mucho. Pero, pero sin embargo, a pesar de la explosión podcastera boricua, porque lo que ha habido es una explosión podcastera boricua. El otro día me metieron en un grupo ahí de, de Telegram de podcasteros boricuas y decía: ¿Quién carajo son toda esta gente? Porque yo no sabía ni quiénes eran, ni cuáles eran los podcasts de ellas, ni nada. Eh, ¿Cuántos había? ¿Como 50, 25? Yo, no, yo ni me acuerdo, eran un montón, hasta eh, uh -huh. que al cabo terminé saliéndome, yo no entendía que carajo estaban hablando sí, entonces, <risa> verdad, Yo no pertenezco a este grupo yo, No, es que, no, es que no, de verdad que ni sabía ellos hablaban de cosas, y era como que, ok, este terminó es el episodio! ¡Wow, brutal! Todos los cheerleaders, ¡ah, cabrón, brutal! Y el otro, ¡ah, mira, este es mi podcast de esta semana! ¡Ah, cabrón, brutal! Y yo, yo pensando... ¡Puñetas! Esta gente no tiene un botón que dice ¡Subscribe! Que tú le das y ya sabes cuándo sale el 10 episodio Tienen que estar mandándolo por aquí. Tú sabes. Y entonces, pues nada, lo que dije, pues esto es lo que van a hacer, para el carajo, yo me salgo. Si no van a hablar de, de, de cómo hacer podcast o de... Tú sabes, ese tipo de cosas, pues yo dije, ¿para qué carajo yo estoy aquí? Si, lo que hago es que me suscribo a los podcasts y ya los tengo. ¿no? no tengo que estar aquí, eh, que me manden mensaje por WhatsApp, tú sabes. Dándole, dándole feedback automático. Eh, dándole feedback automático. Claro. <coughs> pero yo fíjate pero yo fíjate en la eh, no sé el, de los muchos podcasts que han salido últimamente la razón por la que decidí invitarte a pesar de que en este en el momento que estamos grabando solamente tienes dos episodios es uh -huh. porque no ha habido otro podcast en la historia reciente eh, sacando a un lado verdad el de mano lo que me gusta mucho que me sí. haya llamado la atención y que me haya gustado tanto como el tuyo. Así que decidí invitarte porque quiero que la gente te conozca, porque creo que estás en un nicho podcastero en donde no hay mucha gente. La mayor uh -huh. parte de la gente está en el nicho de, me senté con los panas a darme una cerveza y a hablar. Exacto. Y eso está chévere, pero tu podcast es sobre, sobre crímenes y criminales de Puerto Rico. Exacto. Y, y nada, cuéntale a la gente... ¿De dónde sale la idea? ¿Por qué decidiste hacerlo y todo lo demás?
2: Pues mira, yo este hace como
1: los que me conocen, mis compañeros de trabajo
2: saben que yo llevo como tres años, quizás dos, tres años con, con la cuestión de hacer un podcast y, y, y teniendo diferentes ideas. Ah, me gusta este tema, vamos a hacer un podcast como ese, como ese estilo de freestyle, vamos a hablar, vamos a reunirnos, vamos a vacilar este Pero yo estudié justicia criminal Entonces, eh, aunque no estoy trabajando en eso Es algo que siempre me ha gustado Y aquí en Puerto Rico Pues la, la, lo, la expectativa que yo tenía De una vez yo terminara de estudiar eh, Y que iba a poder trabajar en, en lo que yo quería hacer Pues no, no como que no se me cumplió ¿no? No, no se me abrió las puertas que yo quería Y... Mm. Pues nada, dejé su lado, pero siempre el tema me interesó. Entonces yo dije: déjame entonces traer el conocimiento que tengo sobre el tema y, y hablar en un podcast que sea educativo. Y, y que yo, yo pensé que quizás a la gente de Puerto Rico el podcast no le llame tanto la atención porque pues, ya conocen los casos, han escuchado muchos de los casos, pero dije. Tiene que haber personas de Latinoamérica de Estados Unidos que, que no conozcan estos casos O nuevas generaciones aquí en Puerto Rico De chamaquitos que no que no saben Quién rayo es, Toño Bicicleta Correa Coto, el monstruo tuado, etcétera Y entonces pues dije Déjame traer esos temas, tratar de ser un poquito Formal en, en el estilo Para hacerlo pues eh, Más bien como un podcast educativo Y que, y que, y que enseñe pues los, los elementos del caso Qué fue lo que pasó, contar la historia Y, y y que la gente pues eh, entiendan o sepan lo que pasó en Puerto Rico y que pues aquí han habido muchos muchos crímenes bien, bien horrendos bien violentos y, y es, un, es un tema que me gusta contar y que y quiero darle un toque eh, un poquito educativo un poquito que, que también sea un poco divertido porque es divertido en Estados Unidos el true crime podcast son los más que se escuchan este crime Junkies... Eh, de las podcasts on the left, hay un montón de podcasts que tra trabajan el, el crimen y allá yo creo que el true crime y comedy es como que lo número uno. Entonces en Puerto Rico.
1: También en pues, televisión, porque en televisión hay un montón de shows de, de Cops, sí, que es la primera pues, parte sí. de true crime, ¿verdad? Sí, hasta es hasta los de, de cómo determinar de asesinatos, forensicos y todas la cosa o sea que, que, que tienen toda la, la, la gama de, de este tipo de temas.
2: Sí, en Estados Unidos, por ejemplo, cuando empezó eh, la, los canales de, de justicia, que era como de, de, de tribunales, sí. donde transmitían los juicios, Jay Simpson, todos esos casos así notorios, pues aquí como que no, aunque sí se cubrían los casos, pues yo a lo mejor sí, pero que yo recuerde, no había algo enfocado tanto en eso. Eh, era lo que se reportaba en las noticias o lo que decía la Kumai de los casos y, y de ahí en fuera pues no había mucho. Y los podcasts, pues sí yo veo que hay muchos podcasts de política, hay podcasts de, de vacilón, de marihuana, de cerveza, de todo eso, pero de,
1: de, 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 de crimen. Hermano, se te pues, olvidó no. el, el género más importante. ¿Cuál? querías? Guiquería, Guiquería de series, películas este, Exacto Ya tú sabes, el, el, el comic-con grabado en, en podcast
2: En podcast <risa> eh, Reviews de películas Reviews de series de Netflix sí, Y, y a, a mí me gusta y, y, y te digo, lo que pasa es que tú tienes que escoger Qué vas a hacer, porque yo no puedo hacer Yo no tengo el tiempo para hacer cinco o seis podcasts De todos los intereses que yo tengo claro. Entonces, pues, tía, dentro de lo que hay Déjame tratar de meterme por un lado Que, que quizás no haya tanto para que haya un poquito de interés de la gente y que, y que pues, quizás crear una comunidad eh, eh, de podcast. Hay gente que a lo mejor sabe mucho más que yo y, y de seguro, pues, pueden traer eh, contenido nuevo, contenido que quizás yo no tenga acceso. Y está bien interesante. A mí me gusta el tema y por eso lo estoy lo estoy trabajando. Ahora mismo lo que tengo son tres episodios nada más grabados y he sacado dos. Esta semana, el miércoles, sale, sale otro que pues, es, es un tema bien antiguo que mucha gente no conoce, pero pero es importante contarlo también.
1: Yo, cuando hablé contigo al principio para invitarte al podcast, me dijiste que, que te iba a poner on the spot y que ibas a tener que seguir grabando obligado porque estuviste aquí. <risa> y, sí, porque... Eh, y yo te dije que esa es parte de mi, de mi, de mi plan eh, eh, maquiavélico <risa> para que sigas grabando, porque realmente me gusta mucho tu, tu podcast.
2: Sí, no, me metiste a me metiste la presión eh, <risa> y, y yo dije, wow, ahora voy a tener que eh, meter mano porque es, es trabajoso y yo soy un poquito perfeccionista. Eso a lo mejor es bueno y es malo, porque uno trata de, de crear un, un producto bueno, un contenido bueno. Y obviamente, mucha gente que tiene éxito y que tira el podcast como sale, ahí grave, eh, hablamos un rato. Lo tiré, y la gente le gustó, y chévere, y, y qué bueno porque no pasas trabajo, tú grabas, hablas mierda por un
1: rato, y perdón, no, pues si sí se puede hablar mal aquí este sí, se puede, hablar... ah, bendito, Ay, bendito. <risa> aquí, para empezar con los temas, ya, son... ya pueden ser jodidos, imagínate hablar malo Sí, no, ya he visto, he visto, escuchado a, a par tus tu capítulos, y
2: no, no sé ni por qué lo dije, pero nada, hablar mierda por un rato, grabarlo y queda bien y la gente le gusta y, y, y está bueno. De verdad que eso está bueno, pero que yo quería hacerlo más como con un formato. Y todavía estoy trabajando en, en, en eso, yes. en, en, en cuál es el formato que quiero. Te vas a dar y cuenta como que dentro de no un año... Escucho, pocas personas lo han escuchado, pues tengo la oportunidad de, de empezar a, a crear este formato y, y de comprometerme a toda la semana sacar un episodio, que es lo que yo quiero, tener esa consistencia de toda la semana sacar un episodio, porque créeme que aquí... Hay, hay, hay crímenes por un tú en Puerto Rico, o sea, eso no, no creo que se acabe.
1: No, y no solamente eso, sino que continúa ocurriendo, tú sabes, que esto esto no es Exacto. algo que se, que se va a acabar, ¿verdad? Pero pero lo que te iba a decir es que en un año vas a ver que vas a tener un formato, y probablemente no es ni siquiera el formato que te imaginaste que ibas a hacer, o sea, que eso, eso es parte del proceso... Eh, todos los podcasts evolucionan o sea, Este podcast yo comencé con un co-host Y después él pues no, no, no siguió grabando conmigo Y seguió solo O sea que eso, las cosas cambian Lo importante, como te dije, es la consistencia Y que uno saque un, un episodio toda la semana eh, La ventaja que tú tienes es que tus podcasts son cortos Y a veces la gente, que sé yo Lo que tiene es media hora para para escucharlo uh -huh. Porque en lo, lo hacen en lo que viajan de la casa al trabajo O lo que fuera Aunque en Puerto Rico eso puede ser dos horas
2: Sí, Pero... en la carretera,
1: pero pero pues, ¿sabes? se escucha rápido Realmente yo, en mi caso Para mí eso es un plus Porque yo estoy suscrito a 87 podcasts Y pues, uh -huh. tú sabes Añadirle dos horas o tres horas y media Como uno de Joe Rogan Pues ya uno dice wow. como que Fuck, eso como que me añade demasiado Demasiado contenido, el, ¿verdad?
2: Escuchaste el de, el de Joe Rogan con Alex Jones Que
1: duró como cinco horas Sí, sí wow, Pero Alex Jones es tremendo personaje Ese tipo de verdad sí que, Sí, eh, no, eh, eh, yo creo que ese es uno de los mejores episodios que he escuchado en un podcast Yo no sé si tú viste un clip que él hizo Que él llevó a Joey Díaz A donde Alex Jones Al programa de Alex Jones No lo vi Y Joey Díaz se le cagó encima a Alex Jones eh, Yo no sé si está en, en GRE Clips Pero está en YouTube el, el, Un clip cortito como de 5 o 7 minutos pero como tú me dices se le cagó encima, eh, literalmente se le cagó encima. No, 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 no. Lo, lo puso como culo, lo puso como culo por las estupideces y las lo que era que él dice, tú sabes.
0: Eh, porque Joey okay. Díaz
1: no se queda con nada de nadie, Joey Díaz le sale y le dice las cosas a la gente raspado como es, tú sabes. Eh, ¿Y, qué, ¿Y cómo reaccionó Alex? Pues tú sabes que Alex, para él el contenido, aunque se le estén cagando encima, si es buen contenido y va a crear algo viral, pues él, él no le molesta. Lo, lo, lo que él quiere es estar en la boca de la gente, es como Madonna. Aunque sea, sea por mal cruces en los en los, y por en los videos y por su sabes. hijo bailando y por su hijo bailando y por pasarse la bandera de Puerto Rico por la por la crica como dicen en ahí Puerto te rica. fuiste,
2: ahí te fuiste bien retro. Yo creo que, yo <ríe> sí, creo sí, que mano. eso, bien poca gente se acuerda de
1: eso, eso, de lo, de, bien poca de, gente se acuerda, de, pero eso fue la primera plana de dos periódicos en Puerto Rico el próximo día. Sí, no. Yo yo, me, yo estaba pequeño, pero yo me acuerdo de eso. Y luego y... yo vi que hizo lo mismo en México y que hizo lo mismo en Francia, <risa> y yo dije, ah, si esto es un fucking gimmick para estar en todas las noticias de todos los países, con razón, ya. Yo ya me paso en, la bandera de el, todos los países. Truco. Claro. Ya entendí el truco de la tipa esta. Es una fucking genia la mujer. Sí. <ríe> en el marketing. Es como, como Alex Jones, ¿verdad? Que crea contenido aunque sea hablando mal de él y diciéndole, diciéndole insultos, ¿verdad? Pero, pero fíjate, yo eh, yo sí entiendo la, la fascinación con lo de la cuestión criminal en los, en los podcasts y eso. Porque yo soy uno de los que estoy suscrito a podcasts que son sobre eso. Uh -huh. eh, hay un podcast que se llama Criminal, eh, que yo lo escucho. Y uh -huh. me gusta mucho porque es bien variado. No es solamente crímenes de asesinato, sino crímenes de todo tipo. Uh -huh. eh, y hay uno que le he recomendado, que le recomendé hace como dos podcasts atrás a la gente que escucha en el podcast, cuando estuve con una amiga mía de que es una, una de una comunidad indígena de, de, de Canadá, que se llama Finding Cleo, que es sobre un crimen que hubo de una mujer eh, que era indígena canadiense y la mataron, o desapareció y después la encontraron muerta. Uh -huh. y pues, sí, lo tengo en mi, en mi lista de club
2: de bueno, para, para
1: escucharlo, porque tengo tantos ahora mismo que... Ese episodio, es, son dos, dos seasons, y los dos seasons no tienen uno que ver con el otro. Uh
2: -huh.
1: O sea, eh, el primer season es sobre una mujer, y el segundo es sobre una, una niña que la dieron en adopción en Estados Unidos, y ella trató de escaparse de su casa para regresar a, a su comunidad allá en, en Canadá. Okay. Eh, y pues son do, dos casos diferentes yo espero que sigan sacando ¿verdad? Más, más seasons pero son de verdad que buenísimos buenísimos eh, y no sé, la gente tiene como una una, fascin una fascinación con los crímenes, una fascinación con los asesinos en serie, es otra cosa que la gente como que tiene una, una obsesión todo el mundo lee, todo el mundo quiere Netflix está lleno de, de series y documentales sobre criminales eh, desde making a murder to whatever, you name it están los, Making,
2: los... A Murderer. Making a Murderer, yo creo que fue uno de los que más rompió el internet cuando salió sí. este, casi al nivel de, de, de Joe Exotic, de Tiger King, <risa> Tiger King. Sí. porque era un caso que, que yo creo que todo el mundo lo estaba siguiendo y, y yo perdí un poquito el, el interés en el segundo season.
1: Yo en el segundo season Tam ni lo vi,
2: sí, también porque salió un, un podcast, no fue una serie, salió un podcast. Que, que era como que debunking a la sí. gente de, de Michael Murder y yo como que What? O sea, después que tú, te, tú, tú, tú estabas emocionalmente envuelto con, con Stephen Avery y, y todo lo que había pasado, es como que espérate, no es la cosa como la están pintando en este documental sí. y, 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 y es, es bueno porque pone a uno a cuestionarse también todo lo que uno ve, porque a veces uno cree lo que ve y lo ponen como que, bueno, si es un documental Tiene que ser cierto
1: claro. Y
2: muchas veces son Documentales desde de un punto de vista Desde una opinión Entonces pues, crean Crean una opinión pública que después No, no, no presenta todos los elementos Del caso y, y yo pues, los los casos que estoy Presentando, no quiero dar Poner mi opinión A lo mejor se puede notar en uno de los casos En alguno de los casos, pero yo lo que quiero es presentarlo Lo más neutral eh, posible, aunque en un caso de un criminal convicto pues no hay mucha neutralidad que valga o sea, él cometió claro. los hechos se probaron los hechos y esto fue lo que pasó
1: claro.
2: pero pero hay casos que todavía están abiertos por ejemplo, yo tenía en, en, en mi lista eh, uno de los casos que quería trabajar era el de Pablo Casella sí. y ahora ah, y mismo acaba, acaba pasó, de hacer
1: noticia recientemente claro, de que, de que van a hacerle un, un juicio yo lo, yo, yo lo tenía como para, para de aquí a, a, a tres o cuatro meses
2: y yo creo que voy a tener que moverme con ese caso porque a, a, para traer un, un preámbulo hasta donde llegó el caso desde que lo metieron preso a él hasta ahora que entonces el caso se abre de nuevo y, y él va a hacer
1: un van a hacer un nuevo juicio pero y, tú podrías y, dejar llevarlo hasta, hasta esa noticia de que se va a hacer un nuevo juicio y luego entonces ¿no? puedes hacer un segundo episodio sobre lo que ocurre verdad después de eso
2: de aquí a un año más porque eso no sabe cuánto tiempo
1: eso puede tardar se da bueno mira, mira lo que pasó con, con el caso de, de Anacacho, uh -huh. que ese caso nunca se ha visto todavía verdad no bueno lo
2: que pasa es que ese caso eh, nunca nunca se pudo eh, arrestar a nadie nunca se arrestó mira, a va, ella
1: antes antes vamos a estamos aquí hablando como si todo el mundo supiera Vamos a explicar qué fue lo que pasó con el caso de Ana Cacho y después le cuentas qué es lo que pasó con el caso. Pues Ana Cacho, eh, para el que no lo sepa, que Ana
2: Cacho era una, una, una madre aquí en Puerto Rico que en, en un momento su hijo, eh, ella dice que, que, que fue a buscarlo al cuarto y estaba ensangrentado. Ella entonces lo lleva al hospital. Eh, en el hospital dijo que el niño se cayó de la cama y, y lo, lo, cuando lo vieron en el hospital se dieron cuenta de que no era compatible con una caída de una cama, o sea, el, el rostro lo tenía destrozado. Y ese caso se hizo bien notorio en Puerto Rico. Todo el mundo en Puerto Rico cayó, le cayó encima a ella, la veía como la, la, la culpable del caso. este, Habían diferentes teorías de, de que había una orgía en la casa, de que habían drogas en la casa, y que el nene vio algo que no tenía que ver y por eso la mataron al niño. Entonces, eh, el niño, en efecto, sí lo, lo mataron con un cuchillo. Pero eh, lo importante del caso es que nunca se, se acusó a nadie del caso, nunca se, se arrestó a nadie. El protocolo que, que siguió la policía fue bien malo. Ellos dejaron que la escena se contaminara, dejaron que limpe, dejaron que limpiara la escena. Y, y luego, pues, ese caso se fue enfriando un poco. Eh, si no llega a ser por un personaje bien controversial que hay en Puerto Rico que se llama La Comay, que es un, un programa de chismes que en ese momento hizo como un cambio de chisme a hacer un programa de, de investigación criminal prácticamente, porque el, los programas se los dedicaba completamente al caso de Ana Cacho y, y del Niño Lorenzo, que es el nombre del caso como tal, el caso del Niño Lorenzo. Y mm. pasaron varios años y se acusó a un, a un personaje que era un, una persona que tenía problemas mentales y que también tenía historia criminal, que le llamaban el manco. Y, y básicamente los federales y el gobierno de Puerto Rico le metió mano al manco, lo acusaron a él. Y, y en ese momento un abogado que salió de la nada, que nadie conocía, se llamaba Mario Moxó, pudo defender al manco y lo sacó a suelto. Y, y, y no, lo, no lo pudieron encontrar culpable de ese caso. Entonces él... él el Manco está en una institución ahora mismo psicológica, ¿verdad? Porque el tipo parece de las facultades mentales. Y, y es un caso bien, bien fascinante. Es un caso que no tiene fin y que todavía no, nunca se ha encontrado quién fue el que mató al niño. Y nadie quiere hablar. Las personas que están implicadas no quieren hablar. Y yo no creo que la policía aquí tenga interés de investigar,
1: ni, ni los federales tampoco. Y no solamente eso, sino que la opinión pública ya determinó qué fue lo que pasó.
2: Sí, eso, eso es un caso que
1: si va a a juicio, por
2: ejemplo aquí en Puerto Rico que ahora cambió la ley de, de, lo, de los jurados tiene que ser unánime créeme que aquí Anacacho no hay que ni ni siquiera el, el, el fiscal no tiene ni que decir nada, tiene que decir mira raise my case, ella es Anacacho y la tienen que buscar, tienen que buscar eh,
1: 12 personas de Singapur para que no sepan qué fue lo que pasó para que puedan sí. ser imparciales porque realmente todo el mundo en Puerto Rico y todos los boricuas fuera de Puerto Rico saben de, del caso ese de Anacacho
2: y tienen sus propias teorías, y tienen sus propios, eh, como tipo CSI, de qué fue lo que pasó esa noche en esa casa, qué estaba pasando, claro. eh, y, y, y aquí en Puerto Rico la gente, cuando pasan estos casos, se van en unos viajes, y ahora que está la red bien activa, la gente, bueno, monta unas teorías, eh, del caso que tú le quedas diache ah, mano ¿verdad?
1: cuando, cuando terminan termina con la teoría dicen que, que, que Casella fue el que mató a, a, al nene no, mira <risa> lo, los otros días los otros días hablando de Casella otra
2: vez yo estaba cuando cuando salió lo de Casella que le estaban poniendo una fianza para, para el nuevo juicio eh, en Twitter yo yo no me acuerdo ahora mismo le dije a la muchachito porque ella puso una teoría de que de que el papá de Pablo Casella, que se murió el, el juez, mandó a matar a uno de los testigos, a un jurado, bueno, una cuestión, y yo dije, Ala, espérate,
1: esto está... <risa> de película, ¿sabes? de película. Sí,
2: yo, dije, no, yo no sabía eso, de eso será verdad, era nuevo.
1: Sí. La
2: gente, la gente se inventó unas cosas.
1: Para que, la gente, para que la gente sepa de este caso de Casella, lo que pasó fue que hubo un asesinato de una mujer... Que ¿Mm? le a quemar ropa en, en, su, en su patio dentro de su casa. Al lado de, de una, una mesa que tiene como de patio. una piñita colada ahí mismo. No? Sí, ahí mismo le pegaron muchos retiros y la mataron. Y, y pues nada, este el, el que fue acusado fue el esposo. Él alega que fue una persona que supuestamente brincó una, una una pared de cemento que había en la parte de atrás de la casa. Y, un negro. Obviamente tiene que ser un negro porque no puede ser un blanco. Los blancos no matan a Exacto. Gente. No. <risa> y, y pues nada, entonces eh, el tipo pues era era hijo de un juez bien importante de, de Puerto Rico. Entonces pues ya tú, se podrán imaginar todo lo que eso implica, ¿verdad? Eh, de que el, el tipo está ahí, el, el padre de él estaba allí como si él fuera el que estaba dirigiendo la investigación. Diciendo a los policías qué hacer y moverse para aquí, para allá. Como que anda por el carajo, tú sabes. Algo bien, bien
2: bien loco de, del caso fue que Ese control que tenía el juez Casella Sobre la policía, sobre los fiscales eh, Como tú dices, que él estaba básicamente dirigiendo el caso Y la investigación Eso lo jodió el mismo Pablo Porque en una de estas salidas de él Se encontró con la reportera de la Comay Que vuelve al, al, al tema hoy
0: sí. La
2: Comay y ella, Silvia le, Silvia Hernández, que se va la reportera lo coge ahí eh, saliendo de la casa y le hace unas preguntas mira tú mataste a tu esposa y, y el demeanor de él la manera en que él se comporta la manera en que él habla eso creó una opinión pública de que este tipo es culpable olvídate de eso si no llega a ser por esa entrevista eh, y, y el juez él hubiese hecho caso a todo lo que le decía el papá él salía o sea, él no, no había break ese caso, pero esa entrevista lo, lo hundió, en mi opinión
1: Claro. Y, y by the way, el tipo estaba preso hasta que ahora le van a hacer un nuevo juicio eh, ¿qué fue lo que ocurrió que, que decidieron hacer un nuevo juicio?
2: pues mira, lo que pasó fue que en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos hace unos años atrás eh, un, una persona que había sido acusada él estaba alegando que, que las convicciones deberían ser unánimes eh, 12 jurados, los 12 tendrán que declarar a la persona culpable para que lo pudieran meter preso.
1: ¿Pero eso en aquí caso, en los Estados
2: Unidos no es así ya? Sí, ya sí, pero era un alegato de de, un, de una persona que estaba alegando que, era una cuestión hasta política, se estaba alegando que la, la teoría esta del unánime tenía que también aplicar aquí en Puerto Rico y en todos los en, en todos los estados ah, y en los territorios. Ya veo. Todavía habían como dos estados o tres que no eran unánimes y, y recientemente salió la decisión del Tribunal Supremo de que los juicios de ahora en adelante en, en Estados Unidos y todos sus territorios tienen que, en casos criminales como este, tienen que ser 12 a 0. No puede haber un, aquí en Puerto Rico, por ejemplo, con un 9 a 3 te pueden meter preso eh, bueno. allá afuera tiene que ser 12 a 0 y, y en los casos federales es 12 a 0 ¿qué pasa? que por ahí se mete Pablo y dice, espérate, a mí me encontraron eh, 11 a 1 que se, se dice que aquí es una teoría que yo no la entiendo mucho pero es una teoría de que aquí cuando van a encontrar a la culpable en un caso así notorio o de narcotraficantes y eso peligrosos, pues lo que hacen es que, mira, vamos a decir 11 a 1, para que el... No entiendo la teoría, pero la teoría es para que no puedan identificar quién fue el que lo declaró culpable, o quién fue el que lo declaró inocente, etc. Claro. Y, y siempre hacían eso, ese 10 a 2, ese 11 a 1, y con Pablo creo que fue 11 a 1. Entonces, pues, en Estados Unidos, un 11 a 1 le llaman Hong Yuri, y, y el caso se se tiene que volver a hacer un nuevo juicio y por ahí él se metió y por ahí se van a meter un montón de, de otros casos porque la legislatura de Puerto Rico quiere hacer eso retroactivo. Entonces a, es como mirar todos los casos pasados
1: que, claro, claro, claro. que
2: hubo un, un juicio que no fue unánime para tratar de realizarles un nuevo juicio. Y eso aquí es una controversia bien grande ahora mismo. Y pues ahí está Pablo. Ahora mismo Pablo, Pablo Casella en estos momentos no es un convicto ya como tal. Eh, él es un acusado, otra vez. Y, sí. y, y está preso porque todavía la familia no, no han prestado la fianza de dos millones. Y yo entiendo que no la han prestado porque como el, el papá se murió, que era el que lo defendía a él, yo no sé si es que las hijas del no quieren prestarla o, o las personas, los hermanos, las personas que le quedan vivas a él, yo no se la prestaría, yo lo dejaría a él que quédate ahí, que cuando, si te encuentras no culpable, pues sale.
1: Claramente como Pero... ese tipo es tan anormal y tan estúpido,
0: uh -huh.
1: yo creo que está más seguro de que, de que no vaya a decir una estupidez en la cárcel a estar afuera dando entrevistas o hablando con gente o haciendo estupideces o sacándole pistolas a la gente porque ese es el tipo de, 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 de tipo que es Pablo, eh, Pablo Casella ¿verdad?
2: se parece a, a a Zimmerman el de el de Florida sí el de
1: sí, el que de mató a Trevor, a Trevor Martin
2: que ha hecho como cinco cosas eh, después de, del caso de Trevor Martin
1: sí y tú sabes que dicen que él le saca una pistola a alguien allí sí, en la autorista. casa uh -huh. eh, Dicen que supuestamente a él le, le robaron la pistola antes de que ocurriera el crimen. O sea, hubo un montón de otras cosas donde el tipo realmente, tú te das cuenta de que el tipo era un estúpido. Eh, va a amenaza a la mujer que lo ve todo el mundo en el trabajo. O sea, cosas que tú dices, hermano, si tú vas a matar a tu mujer, cabrón, no demuestre que tú tienes problemas con ella o que estás peleando con ella, tú sabes.
2: o sea Tú, eh, no está, tú estás diciendo que, que, está, está, que uno puede matar a la mujer, lo que tú quieres
1: decir. Pues no, lo que, lo que te estoy diciendo
2: ta, es que... justificando?
1: Lo que, lo que estoy diciendo es no seas bruto si la vas a matar. Ah, ok, ok. Tan idea. tu Facebook y pon... I love my wife so much. Tú She's sabes. the love of my life. Sí, el love of my life. Y, y llora, cabrón. Cuando, cuando la maten, llora. Yo, no, yo creo que en ningún momento vive ese cabrón llorando. O sea, anyway. y yo digo como que... What the fuck, mano? No, y que el, el, el tipo...
2: Ese tipo, Zimmerman... ¿Va sí. a terminar preso o va a terminar muerto? O ah, sea, no, eh, definitivamente. Eh, eh, ese tipo tiene que... Porque es que el comportamiento que él tiene es ese. Y Casella es, es tan y tan bruto, como tú dices, tan anormal. Que, y era un nene de papi. O sea, de, estos, de estos tipos que... Ahora que se está hablando mucho del white privilege. Sí. Pues ese tipo es un ejemplo de, de lo que era el white privilege aquí en Puerto Rico. Y, y ese tipo
1: como es los, capaz de... Como los exgobernadores que le pasan, le pasan por encima a alguien, lo matan con el carro y... Y Exacto. ponen al amiguito a guiar, supuestamente, para que él no... Lo... Ale, alegada... alegadamente...
2: Alegadamente...
1: Sí, ¿verdad? Alegada... ¿Cómo es que dicen este...? Aparente y alegadamente... Aparente y alegadamente, sí... sí. Y, y, y se convierten en
2: gobernadores después, en el futuro...
1: Sí, pues así mismo... No, no, realmente... Pues yo me he dado cuenta, mano... Yo eh, vi la serie... la terminé ayer... De Epstein... En, uh -huh. en Netflix... Y ahí es que tú te das cuenta, mano... De que si tú tienes dinero... Y conoces a la gente correcta. Tú puedes hacer lo que te salga del culo, mano. Sí. Y pues a veces terminan verdad ahorcándose o siendo ahorcados. Eso todavía no se ha determinado eh, en una cárcel, ¿verdad? pero Tengo unos amigos que tienen
2: 17 diferentes eh, teorías de conspiración sobre ese asunto. No, okay,
1: yo tengo yo tengo, un amigo, yo tengo un amigo que es conspiranoico, loco. Y si yo llego a mandarte la, los Whatsapp que ese hombre me manda... Uf. Desde el Pizzagate, y el Q Anon y Hillary Clinton, y wow. la nena con Epstein, mamándole el bicho Obama. Mano, el tipo, Ooh. o sea, tú dices, what <ríe> the fuck, ¿dónde puñeta en YouTube? Tú te estás metiendo, cabrón.
2: <ríe> estás en el rabbit hole.
1: Está, pero bien, bien, bien metido. Y la pendeja no es eso, la pendeja es que tú sabes cómo es YouTube. YouTube, tú ves una, una pendeja de Epstein, y la próxima es más cabrona para que te quedes pegado, y la próxima es todavía más. Y más, y más, cuando vienes a ver estás con una... Bueno, ya me dijo que es trompista. Y yo no lo entiendo. Trompista, flat earther y rectiliano. Lo único que le falta es lo del flat earth. Yo creo que ese es el próximo paso. Porque Todavía ya el harp, que... el harp me dijo que definitivamente eso, eso es del gobierno. Que uh -huh. el terremoto de, de Haití definitivamente fue por el harp. El, el 9-11 ¿El fue, el, el fue un Inside Job. Exacto. Obviamente por el Building 7, ¿verdad? Porque eso no hay forma de que eso se caiga. Uh, y no, ese, ese,
2: ese es un tema que me da estrés tocarlo
1: a mí, es como a que mí. es
2: como que me cansa
1: eh, digo,
2: oh, ok tú de crees la... eso verdad ok
1: tú sabes lo que Ay. yo le dije a mi pana yo le dije a mi pana uh -huh. para, para ver si se acabado el tema que no se ha acabado porque me la siguen mandando cosas yo le dije yo te voy a hacer una pregunta porque yo le digo cuál es el propósito de lo, del gobierno de los Estados Unidos tumbar las torres él obviamente me dice la respuesta obvia la respuesta obvia para él es, él lo hicieron para meterse en el Medio Oriente y robarse el, 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 petróleo. el petróleo. Suena uh -huh. perfecto, suena suena tremendo, ¿verdad? Pero yo, Entonces yo le pregunto a él, ¿cuándo en la historia de los Estados Unidos, los Estados Unidos han necesitado una excusa para meterse a otro país a joder y hacer lo que le ha de los cojones en ese país? Y me dice, no, ¿verdad? son unos cabrones, hacen lo que le da la gana, se han metido en todos los países. Y yo le digo, pues entonces... No hay, que hacer, no hay que matar 3.000 personas en los Estados Unidos para hacer esto.
2: Hay que matar 3.000 americanos para justificar que vamos a, a robar petróleo.
1: Claro. Lo, lo, que... lo que
2: pasa es que si le haces esa pregunta, estás abriendo la puerta, porque créeme que, que hazle esa pregunta a, a Alex Jones porque va a tenerte 15 posibles teorías desde que si Burton, que si, que si el eh, Cheney y, y los grandes intereses y los Illuminati... Y por ahí el tema nunca va, va, va a terminarse.
1: Sí, ese es el problema. El problema como te digo, el, el, es que el, el, el hoyo este donde estaba metido es bastante profundo, ¿verdad? No eh, que y lo saque. Y, yo creo que él en la casa tiene eh, eh, los, los post-it notes en la pared y, y, y líneas con cordones de una a la otra. <risa> sí, la, ¿no? un diagrama las relaciones. Con,
2: con, foto, con fotos ahí con tachuelas. Sí, este sí, es sí, el
1: cabecilla. <ríe> y el Cuando tipo de, de verdad que está entregado
2: entrega. Paredes completas así forradas De cortes de periódico, hacia vueltas redondas En el cuarto
1: <ríe> Va a ser como, ¿cuál fue la película? A Beautiful Mind, que el tipo tenía El, el, el cuarto completo cubierto de pendeja Exacto eh, Sí, mano. El tipo de verdad que está entregado con la pendeja Yo lo dejo porque él le, le entretiene y le gusta Tú sabes, y pues allá él Pero yo yo, yo tuve digo, un wow.
2: Yo estuve, a, no hace nivel, pero en al principio de los años 2000, 2001, 2002, por ahí, después de las Torres Gemelas, yo estaba también en eso, o sea, mucha gente se metió en eso, y, y bueno, yo en la universidad yo tenía un profesor que nos daba unos unos DVDs en aquel momento de, de, de la evidencia de que eh, esto había sido un inside job, y... y, y lo eh, que sí, si porque el avión que llegó al Pentágono, dónde está la prueba de que las alas no tumbaron los postes, wow. claro, o sea, es una claro. cosa de, de loco. Y, y, eso es un tema bien interesante también, y, pero imagínate que es un tema que tiene tanta, tanto, tanta tela para cortar también que, que hay que casi un podcast solamente de eso. Yo creo que Andrú Álvarez es el, el, el caballo de eso aquí en Puerto Rico.
1: Sí, pues eso es uno de los, de los... De los dioses del de, de panamá, mío. Sí. Andrew. Para el programa de él y toda la cosa. Eh, yo, yo pienso que está entretenido el tema, pero pues tú no te puedes ir en esa pendeja. Realmente, yo, con la explicación de esto, es la misma explicación que yo le doy a todas las cosas. Eh, hay una regla que dice que la explicación más sencilla es la que tiene más probabilidad de ser cierta. ¿Y cuál es la explicación más sencilla? Pues, mano okay. que... Que se sí ocurrió realmente, porque tú sabes la cantidad de gente que tienen que estar en esa conspiración para tú ponerle bombas, como dice el pana mío, a un edificio del tamaño del World Trade Center. No uno, dos edificios. Uh -huh. y, el, y el building Y 7. el
2: tercer edificio. Ajá.
1: Claro. O sea, eh, pff, está cabrón, está cabrón. Realmente, pues, es un... <ríe> eh, de eso, toda esa gente, tú, tú tienes tres panas y le dices, hermano... Le pegué cuernos a la mujer mía, pero no le digan cabrón a nadie, tres panas, tres fucking panas, y uno ¿No? de esos tres cabrones va a decírselo a alguien, <risa> imagínate si sí. tú tienes que hacer un, una 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 labor de, de poner bombas en un edificio de científica y de, de, de pisos, tú sabes. Pero bueno.
2: sí que no, y nadie y nadie nunca habló o sea todo el mundo guardó silencio o oh, oh espérate sí. no
1: lo silenciaron los silenciaron claro, que nos mataron a todos, que nadie mataron a todos, mataron a
2: todos.
1: este no está cabrón yo fíjate el, el problema de las teorías de conspiración es que hay, hay algunas que han salido que han resultado ser ciertas y entonces pues la gente dice pues pero si esto fue cierto pues esta otra cosa también tiene que ser cierta verdad que es una lógica no, que no es correcta pero pues la gente la gente lo vende esa manera eh, no sé yo la explicación la más fácil y más clara que a mí me dieron de lo del 9-11 fue que yo estaba escuchando un episodio de, de un podcast de un comediante que se llama Greg Fitzsimmons y él estaba con un amigo del que también es comediante comediante y es que uh -huh. para, para programas de comedia en Estados Unidos y él dice que él fue a donde su tío para enseñarle un video de 20 minutos de los ingenieros, de, una, de un montón de ingenieros hablando de que es imposible que esos edificios se hayan caído porque le dio un avión por el lado, ¿verdad? Ok. Porque eso era una de las cosas que habían planificado de que, de que pudiera aguantar si eso ocurría, ¿verdad? Porque pues, tú estás planificando un edificio de ese tamaño, tienes que ver esa posibilidad, ¿verdad? Y... Y el tío, él le llevó el, el, a su tío ese video para que lo viera, porque su tío había trabajado como soldador en el World Trade Center, cuando lo construyeron, ¿verdad? Mm. Y entonces, él, él le enseñó el video al tío, y el tío le dice, mira, mano, después que lo ve el video, le dice, eso, eso que están diciendo ellos es exactamente correcto. Ellos están 100% correctos. Y él dice que él se emocionó porque dijo, puñeta, alguien que trabajó en el World Trade Center, cuando lo estaban fabricando, me está diciendo que es imposible que estos edificios se caigan, si le dan un avión por el lado, y entonces, dice, y entonces dice que el tío le dice, pero esto solamente es cierto si las personas que construyeron el World Trade Center hubiesen utilizado los códigos de construcción que se supone que utilizaran que no estábamos utilizando. Mm. Porque él dice que nada más con los rivets, tú sabes, la, 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 los, los tornillos estos que son soldados eh, en los... En las barras de metal que, que básicamente hacen el, 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 esqueleto, sí, el esqueleto del, del, edificio. del sí. eh, él dice que ellos le estaban diciendo que usaran la mitad que pusieran uno, dejaran uno en blanco pusieran otro, pus, dejaron uno en blanco para ahorrar dinero que se aguanta, se aguanta Sí. y él dice que que lo, en los Estados Unidos en la década de los 70 la mafia eran los que constru, los que las que controlaban las compañías de construcción en Nueva York Exacto. y ninguno de esos edificios están construidos de esa época están construidos bajo los códigos porque de, de esa manera cortaban los costos en todo.
2: Estaban cutting corners como le llaman. sí
1: Y para lavar dinero, porque tú sabes que pues ellos están básicamente diciendo, nos va a costar de esto y nos estamos ahorrando la mitad, por lo tanto lavamos la mitad del dinero.
2: Exacto. Sabes? no Y, y, y eso tiene, tiene bastante sentido. Lo que pasa es que, como te digo, es súper interesante creer en, en, en todo esto y que es posible que eso pase, pero pues, el, el, el problema es que uno se va en ese viaje y, y, y hasta uno crea como una mentalidad este, pesimista, porque uno dice, bueno, pues ¿para qué voy a, a, a seguir tratando de hacer las cosas? Y si como quiera en cualquier momento el gobierno me va a, a tumbar, me va qué sé yo.
1: Claro, sí. claro, claro. Pero oh. son
2: temas bien interesantes, eso bueno, hay, hay, realmente, hay, hay que hacer un poco burlándose de las historia de gobierno.
1: El problema <risa> es la, la cantidad de hate que tú recibes cuando... <risa> Cuando hacen no, o sea, este, este
2: podcast va a ser bien odiado.
1: Quizás me a mensajes de odio, no sé. Eh, sí, que... A veces uno piensa que a mandar, le van a mandar mensajes de odio, y a otra gente no, pero bueno. Eh, pues mira, yo tengo un pana que es policía en Utuado. Eh, hablan, ¿Mm? Volviendo al tema que se supone que estamos hablando, que es de crímenes en Puerto Rico. El paréntesis grande. ¿Verdad? Un paréntesis inmenso de teorías de, de, de conspiración. Y uh -huh. entonces, para empezar, yo cuando vi el monstruo de dutuado, yo dije, mano, este podcast me dedicaron un fucking podcast a mí, porque yo soy un monstruo y soy tuado así que tiene que ser, el podcast <risa> tiene que ser sobre mí. Manolo, el monstruo dutuado. Manolo, el monstruo <risa> tuado No, no, eh, no, pero fuera broma, yo cuando vi el, el primer episodio y lo escuché, dije, ah, eso está bien cabrón, y se lo envié a un pana mío, que es policía dutuado. Él se, se fue con una de las ventanas que hizo el departamento de la policía y, y se retiró temprano. Y está ahora en Estados Unidos. Okay. Pero pues él... Yo le mandé el, el link al episodio, ¿verdad? Y, y le dije, y le pregunté si él había trabajado en ese caso, porque cuando él trabajó en Puerto Rico, él estaba trabajando con la división de violencia doméstica. Mm. O sea que pues, pensé que podía ser algo que él hubiese trabajado, ¿verdad? Y entonces, mira la contestación que este macho me manda. Me dice, no, pero la señora que mataron era la hermana del papá de mi esposa. O sea, mm. tía y los niños eran sus primos. Wow. Y yo me quedé de una fucking pieza porque yo, pues yo sabía del caso, pero jamás. Yo pensaba que, que era familia de la, de la esposa de él. Eh, y yo le digo, ¡Ea, diablo! Le digo peor todavía. Y Me dice sí. Sí, eh, eso, eso,
2: eso es un caso que, te, que tiene que, por lo menos, yo te digo, yo tenía, eso fue en el noven, en el 2000. Yo estaba en en la, en la high todavía. Y, y ese caso pues a mí por lo menos en lo personal la razón por la que yo escogí ese caso como el primer caso es que para mí ese es el, a lo mejor hay más casos salvajes que ese pero para mí ese es el caso como que el, el, el criminal más criminal de la historia de Puerto Rico es ese hombre sí. y, y, y a mí me chocó porque no es lo mismo un tipo que un asesino por ahí o gente que matan por narcotráfico a, a un padre que, que, que mata a sus hijos y, y de la manera que los mata, porque yo eh, yo no no hay mucha información de este caso, este caso, no sé, por la época que fue, no hay tanta información de los hechos, y yo recogí dos noticias de, de Orlando Sentinel y de AP, que describen los hechos y, y ponen, como que les cortó la cabeza, ellos dicen, ah, sí, claro. Sí,
1: si tú, tú mencionaste eso en el episodio, eso estuvo <tú> cabrón,
2: y, y hay uno, que creo que AP dice decapitated, y yo digo, diálogo, o sea, les cortó la cabeza completa, los degolló, pero...
1: Sí, porque esa no es la sea, otra, de, degollar, como tú dices en el episodio, degollar no es lo mismo que decapitar. Y cuando dices decapitated, que, y tú piensas, Associated Press, tú piensas, esta gente tiene que haber corroborado esta información de que esto sí pues, ocurrió. ¿Sabe que estaban, o sea, imagínate tú ese,
2: ese pano, solamente imagínate tú ser un policía y entrar a esa escena del crimen y ver oh, eso bien. ahí. Uf. Entonces, ver eso, esos cuerpecitos de los niños, hasta de un, un infante de como de 11 meses, 10 meses, me sabes, a... eso, un, eso es algo que, tú sabes, impacta a cualquiera, y, y eso fue bien impactante aquí en Puerto Rico. Entonces, el, 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 el audio que yo puse de la, del noticiero, yo lo puse completo porque ese audio a mí me para los pelos, sí. más cuando él habla no sé si tú te no sé si tú llegaste a buscar el video o, o, o por lo menos con escucharlo es suficiente pero si tú buscas el video y miras la cara de él y cuando la reportera le pregunta por qué tú no te mataste la manera en que él la mira es como que es como que él se ríe casi sí. y, y yo me quedo a este tipo es un psicópata o sea no el tipo no, no actuó como que con coraje, el tipo lo premeditó y lo, y lo hizo, y no se arrepiente. O sea, el tipo es un psycho, completamente. Sí, el, tipo no un tiene,
1: psycho. el tipo no tiene ninguna empatía de nada, ¿verdad? O sea, Más que, que, que por él
2: mismo, porque él mismo dice que si yo me arrepiento, pues tengo salvación. O sea que él cree que tiene salvación. O sea que en su mente, pues Dios puede perdonar que él haya matado a toda su familia de esa manera. Era Pero loco. sí
1: se <risa> Yo me encabroné cuando escuché esa parte. Ajá. Y te voy a ser 100% sincero Yo como ateo Lo Ajá. vi como Una de las peores cosas que hace la fucking religión Que uh -huh. es Que tú puedes hacer la aberración Más cabrona Como en ese caso, matar a tu esposa y tus tres hijos Uno de ellos que es un bebé, ni siquiera tiene un año uh -huh. Y te arrepientes y vas al cielo Exacto Y entonces la pendeja no es esa La pendeja es que tú te arrepentiste y tú vas al cielo la esposa y los nenes están en el cielo porque la esposa y los nenes no tienen culpa. Exacto. Vamos a suponer que fueron al cielo. Cabrón, tú vas a vivir la fucking eternidad con el cabrón que te mató
0: <risa> en hey, el cielo.
1: Mira, Te mandé temprano para acá. te mandé Que temprano se pa vayan para el carajo <risa> <risa> los religiosos. No. Con el perdón, y con el cielo, y con toda la mierda de eso que ellos hablan. Y yo pienso que es una es una, es una una forma bien jodida de, 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 de pensar, porque han habido casos, y, en, y la mayor parte han sido en Estados Unidos, de mujeres que han matado a sus hijos uh -huh. para que mueran y puedan ir al cielo, ¿verdad? Eh, porque piensan que va a llegar el almohadón, que va a, acabar, o sea, va a acabar el mundo, esto, lo otro, whatever. Y están 100%, y hay gente que son... ¿verdad? Creyentes con los que yo he hablado de esto me dicen: Son gente loca, que sí, que sí, que okay. sí, pero son gente loca. Pero, pero la religión le está dando la herramienta para justificar la locura de ellos, ¿verdad?
2: Sí, le, 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 incul, le inculcan eso en la mente. de que, y, y, y lo que pasa es que no tiene lógica. Como tú, tú le pones la lupa de la lógica, tú dices: Espérate, si yo me suicido, pues como lo hago en un momento instantáneo y me estoy quitando yo mismo la vida, pues yo directamente pues, va, va, voy para el infierno. Pero yo puedo hacer el crimen más horrendo, y digo, ah, creo que me arrepiento de lo que hice, y, y puedo ir para el cielo después. Entonces tú dices, coño, pero es que eso no tiene sentido. Y, y, y el caso que tú mencionas de las mujeres que asesinan a los niños, hay uno bien famoso de Andrea Yates.
1: Sí. <coughs> sí ese es el ya. que estaba pensando cuando, cuando lo mencioné. Eh, sí.
2: Ella mató a cinco, si no me equivoco, lo ahogó en una bañera. A los cinco, desde bebé hasta creo que 12 años. ¿Qué tú te imaginas? Tú empezar a matar a tus hijos, pero cuando llega al de 12 años está grande. Claro. O sea, es un struggle para tú ahogarlo. Yo sé, y, Si no es algo que
1: tú lo puedes meter ahí. O sea, sí, un nene, un ven, nene de un año, tú se cae en un, en un balde de agua y se ahoga. O sea, exacto. Pero,
2: y, y, y ella tenía ese mindset de que ellos eh, se van a perder, van a mis hijas van a ser prostitutas y mis hijos van a ser criminales, y antes de que esto ocurra, yo los voy a, a matar pues, para que se vayan para el cielo. En el, obviamente en el caso del monstruo tutuado, pues el tipo lo hizo por celos y por coraje, claro. y porque es un loco, un salvaje.
1: Pero también fue eh, una cuestión premeditada, porque como tú dijiste, él fue al aeropuerto, dejó el carro y cogió un taxi. Uh -huh. O sea, que está cabrón.
2: Sí, hay, hay una noticia que, que yo leí, no la, no la mencioné porque no me hizo sentido. O sea, no me hizo sentido y contradice lo que dice el, el, el la, las demás noticias. Y, y mira lo que dice: dice que él fue al aeropuerto para irse, ¿verdad? Pero que no tenía, dejó la cartera en Utuado y, y la identificación para poder salir del país, ¿verdad? Pero yo digo, espérate, pero esto no, no concuerda con el timeline porque. Si él se iba del país, pues no mataba a nadie. Claro. O, o, o fue que él los mató y luego entonces fue al aeropuerto y en el aeropuerto dijo, ay, no tengo la cartera, eh, no me puedo ir, pues llévame putuado. No tiene sentido, en verdad. Es, 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 eso de la cartera no tiene sentido. Lo escuché en un reportaje.
1: No puede tener sentido, en ese, en, 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 y, y sobre todo si fue antes, porque... Vete al aeropuerto y trata de alquilar un carro Sin tú tener tu cartera el tu de identificación en la tarjeta de crédito a ver, a ver si te lo alquilan Sí, él, él, él lo que hizo fue simplemente
2: Para que dijeran Espérate, el carro él está ahí Y ese hombre se fue del país ah, pues no, lo perdimos y, y, y no lo iban a buscar Eso fue lo que, eso fue lo que él tiene que haber malamente planificado Porque de verdad que es un, un invento bien loco no, El taxista pudo haberlo choteado La gente que lo vio también muy y, el, y el tipo al final lo, lo mataron en la cárcel. De eso, eso sí que no tengo ninguna duda.
1: Ah, no, eso yo no lo dudo tampoco. Y de Epstein tampoco. <risa> <risa> Hablando de teoría de conspiración de nuevo.
2: <risa> Fíjate, en, el, en, el, en, el, en, el, en Epstein yo estaba bastante convencido de que Epstein lo mataron en la cárcel. Y, y lo sigo estando. Pero ese último capítulo, el, el licenciado que habla, o no es un abogado creo que habla, que él dice que, que Epstein se suicidó, pues no sé. Es como que. Maybe, a, maybe, puso a, a mí me puso
1: a pensar porque hablaron de, de, lo, de lo mierda que era la cárcel y de lo malos que eran los empleados y toda la cosa. ¿sabes? Los empleados correccionales de la cárcel y toda la cosa. Yo digo, bueno, quizás. Yo, pero pero
2: yo fue viendo, viendo cómo... que porque, porque le, le favorecía, le favorecía quizás a mucha gente que él muriera.
1: Claro, claro. Yo viendo que, que como son los empleados míos aquí donde yo trabajo. Uh -huh. Y como se acuestan a dormir a las, a las 12 de la noche y se levantan a las 4 para irse para la casa Pues Exacto. yo pienso, eh, probablemente los guardias correccionales también Probablemente es lo mismo, se acuestan a dormir Así y... es lo mismo,
2: no le sí. no importaba velar a ese tipo, a ver si se mataba o no se mataba
1: Sí, mano, de verdad que está cabrón eh, Pero sí, ese caso, ese caso yo me acuerdo, porque ya para ese caso Ya yo, ya yo eh, cuando, cuando se acabó toda la cuestión del caso, yo estaba aquí, pero eso fue una de las últimas cosas que yo vi cuando yo estaba en Puerto Rico. Yo, yo vine para acá en el 2002. Uh -huh. Y esto ocurrió en el 2000, ¿no? En el 2000. Sí, así que yo me yo enteré año. de ese caso. Y, mi, y mi, mi amigo estaba ya trabajando en Utuado. Porque mi amigo trabajó al principio en San Juan y se mudó uh -huh. para, para Utuado. El pana mío empezó a trabajar de policía en San Juan. Y él estaba en el cuartel que quedaba al lado del, del Loki 7. Que era un... Uh -huh. un, un bueno, eso... igual lugar no es no sé de si, diversión. No sé si le, se le puede llamar un titty bar, porque es, dicen que ahí a las 3 de la mañana chichaban en un stage un que tenían y todo el mundo lo veía. Un putero bar. Sí, un putero bar. Y entonces, pues ahí al frente, había unos residenciales que los tumbaron ya, pero que eran súper, súper, súper calientes, que eran uh -huh. dos edificios súper altos y que se tiroteaban de edificio a edificio a la gente. No sé
2: si era la gladiola.
1: La gladiola, sí. Y pues el edificio, el, el, la... la el cuartelito pequeñito que había era justo frente a ese edificio y
0: uh -huh. al lado
1: de la, de la barra esta. Y entonces, eh, pues él dice que, hermano, que ahí habían tiros que le, le, le tiroteaban del edificio a, a, a través de las puertas de cristal de ese, de ese cuartel. Ese cuartel estaba en, en, en una emboscada todo el tiempo. Sí, hermano, bien cabrón. Y entonces, pues él trabajaba ahí y pues patrullaba en San Juan y hubo un momento donde hubo un tiroteo y a él... Le pasó una bala tan cerca que le raspó en la cien. Wow. Eh, que lo recortó. Que, lo recortó. No, no lo llegó, no llegó a penetrar al hueso, pero tú le veías que le quemó y le y le pasó por, por la cien. Y ahí fue donde él dijo: yo creo que le voy a pedir un traslado sí. para el cuartel de Utuado
2: <risa> en el cuartel de Utuado las cosas es más tranquilas. pero
1: <risa> y se fue para Utuado y entonces pues allá después de que estuvo trabajando unos años empezó a trabajar con la división de, de violencia doméstica eh, y, y era relativamente tranquilo realmente si tú lo comparas con San Juan
2: y estaba trabajando en la división de, de violencia doméstica en, en el momento de esos casos de ese en la caso.
1: comandancia sí, sí en la comandancia mm -hmm. allí en, en Utuado y, y estos los dos los dos episodios que yo he escuchado tuyo que no he escuchado el último porque no ha salido el tercero eh ¿Está relacionado es a Otoado? Porque tú sabes que, que Toño este visitó también corría por esa área y el caso se llevó en, la, en el tribunal de, de Otoado que coge todos los casos del área central. El
2: eh. tercer caso es, es en Ponce, pero ah, bueno. está más o menos por ahí. El, el tercer caso eh, que tengo ya ready es el de Correa Coto. Ese es un ah, caso bien sí. viejo, bien viejo. Y, sí. y eso sí que no hay información, te lo puedo decir. No hay información. Yo tuve que eh, prácticamente entrevistar a mi abuela, que tiene como setenta y pico de años, para...
1: Ah, pero no está grabando, eso me gusta. Eh, eso, eso, es, es eso es lo que yo hago aquí, así que eso me encanta. Sí. Tío, no la, no la grabé, pero le, le cogí ah, cita a ella. Man. No la grabé,
2: no la grabé. La ¡Qué
1: backtrip! Eh. Mandamos a la abuela, tía, no, después, Paco yo, después, que
2: termino, después que termino Después que termino el podcast, me, hablo con mi abuelo, y él me dice algo más del caso. Y yo, ¡qué mierda! Eso eso hubiese quedado cabrón pero dije ah, forget it. a lo mejor después lo pongo pero fue eh, que él me dice que cuando a esa persona lo matan spoiler alert cuando cuando a él lo matan
1: coño mano eh, si ese caso es tan viejo que si la gente no sabe de Puerto Rico no sabe de ese caso de realmente es como que bueno, es como pero, tú darle un spoiler a la, a la película de E.T. sí al final sí. E.T. se va de nuevo Ay, para e su... Se va, <risa>
2: No, pero, pero lo que pasa es que a lo mejor hay chamaquitos de ahora que, créeme, que no sé en quién corre Correa coto no, no entonces el,
1: el, el, el,
2: yo, yo lo sé porque mi abuela me contaba, entonces ella, ella lo que me dice es que cuando eran pequeños, en estando en Gurao acá, eso fue en Ponce, pues ellos no atrevían a pasar por los cañaverales, porque el Correa coto vivía en los cañaverales y, y le daba
1: miedo. En, en Utuada, imagínate que queda al lado de Ponce. Eso, Mi mamá y mi papá hablaban de que eso era un miedo que ellos tenían todo el tiempo.
2: No, porque eso, esa particularidad del miedo general, porque la isla es pequeña, pero no es tan pequeña como para que tú te puedas mover tan rápido de un lado a otro. Tú sabes, claro. en carro tú te puedes tardar como tres horas en, en ir de un extremo al otro, imagínate a pie. Sí. Pero en, en el caso de, de Toño, bicicleta y correa a coto esa gente implantaron un miedo a nivel general. O sea, en toda la isla había miedo de que esa persona estuviese por ahí violando y matando. Y, y por eso es que a Toño le, le lo culparon de, de tantas cosas que quizás ni él hizo. Eh, y Correa Coto, pues prácticamente se lo, se lo encontraban donde quiera. Mi abuelo, la, la parte interesante que te iba a ser, decir de mi abuelo es que él me dice que cuando a él lo encuentran, al final, él pesaba y que como... 90 libras, parece sí. que él estaba en un nivel ya demacrado por, por estar huyendo y demás, que me, me cuenta mi abuelo que el policía que lo mata se desmayó cuando lo vio a él
1: oh, wow. eso, eso hubiese quedado bueno ahí, pero no lo puse pero <risa> este... <risa> pero sí, esa es la otra cosa de Correa, que era un mojón, era, era bajito no era un tipo, o sea, que tú piensas un asesino, oh, diablo, un tipo grande, alto y Doño Bicicleta medía
2: como 5 o 4
1: también también. Tenían el. Era pequeñito. Yo, yo digo que tienen el, sínd el síndrome del Chihuahua, ¿verdad? Que se creen que sí. pueden contar lo que cojan de frente.
2: Exacto. Sí, yo, yo soy grande, yo mido como seis y pico, entonces ellos son chiquititos y, y me tengo un miedo en toda la isla.
1: Sí, es como yo tengo Pero, un ah, perro randané que, que se asusta de los de los pequinés y de los chihuahuas. Así son.
2: Sí, yo tengo una perra pequeñita que es Boston y, o sea, se quiere comer a
1: los perros grandes. Sí, sí, sí. sí, sí. No, y, y, y los perros rondanés tienen miedo, que es el asunto. Gente, esta conversación. Con Armando duró tres horas, hablamos tres horas realmente, la conversación que grabé específicamente para el podcast fueron dos horas Así que yo creo que vamos a tener que dejarlo aquí, ya llevamos una hora hablando La próxima hora de la conversación, se la voy a poner la semana que viene, la pueden escuchar esta misma semana en Patreon si ustedes quieren Y las personas que están en Patreon saben que esta conversación que acabamos de escuchar, pues ya estaba en Patreon la semana pasada Anyway, de todos modos, eh, lo que voy a hacer es que como duró tres horas, le voy a poner eh, la segunda parte de la semana que viene y además de eso le voy a poner una parte adicional que grabamos antes de comenzar a grabar el podcast como tal, que fue bastante larga también, duró casi 45 minutos, en... Patreon, eh, que va a ser exclusiva Para las personas que quieran escuchar esa otra parte Hablamos de lucha libre, hablamos de otras cosas que, que, que tenía que ver y no tenía que ver En ocasiones sobre la cuestión de la criminalidad En Puerto Rico y de su podcast Así que eso lo pueden escuchar allá en patreon.com Slash Manolo eh, A la gente que está en Patreon, de verdad que muchas gracias por el apoyo A la gente que no está en Patreon y que está Me, apoy me están apoyando con eh, Con shares, con likes eh, Contándole a su familia A sus amistades, mandándome audios eh, contando mi historia, toda esta gente, yo sé que los quiero un montón, eh, gracias por, por de verdad compartir y por escuchar el podcast y nada, además de eso como les dije también tenemos un grupo de Telegram, que en el grupo de Telegram tenemos un y cabrón hay como casi 50 personas allá, así que si ustedes quieren unirse al grupo de Telegram me envían un mensaje a CucubanoPod en Twitter o me lo mandan directamente por Telegram a Manolo Matos o a Manolo Matos en Twitter también Y pues ahí les digo Les digo el enlace directo para que puedan entrar ya Al grupo Así que nada gente eh, Además de eso tenemos Una nueva edición del taller de podcasting Que estoy dando Que es exclusivo para la gente de Patreon Lo puse en Patreon ya Fue una conversación que tuve sobre Podcasting con Jan Del podcast Trapitos Sucios Otro que también deben de, de suscribirse Porque el podcast es buenísimo y estoy a punto de grabarle una historia adicional también, porque estoy haciendo historias allá en el, en el grupo de Patreon, que son solamente exclusivas para la gente de Patreon. Así que nada, eh, si no están en Telegram y si no están en Patreon, se están perdiendo un montón de material, se están perdiendo un montón de historias, eh, y podrían también estar escuchando los episodios adelantados, que cuando tengo la oportunidad de tenerlos adelantados, pues los pongo adelantados allá, no solamente los de Cucubano, sino también los del podcast Polifonía. Así que nada, gente, nos vemos la semana que viene. Se cuidan un montón. Gracias por escuchar. Y, mano, de verdad que vamos a seguir con el hombre. De verdad que este este tipo, <ríe> la conversación fue súper interesante. Y de verdad que eh, él le preocupaba que no que no encontrábamos temas para hablar, pero <ríe> hablamos tres horas. Así que eso eso generalmente es lo que lo que pasa. Nos vemos la semana que viene. Cuídense un montón y, y manténganse adentro, sobre todo si están en lugares donde están protestando y ahí está la gente media media heavy protesten pero con mucho mucho cuidado ojo al pillo
0: La sombra, camina la por mi camino